0: Hola a todos nuestros oyentes, esto es En el Radar, un podcast sobre temas que andan dando vueltas por ahí. Yo soy Ulises y conmigo está Esteban. Hoy vamos a hablar sobre vejez y envejecimiento. Particularmente, o sea, a mí me gustaba, tenía ganas de traer este tema, porque siento que es algo que está recién empezando a ocurrir eh, y que se va a acentuar con los años. O sea, un dato es que hoy hay 750 millones de personas con más de 65 años, que representan el, creo que, 10% de la población mundial. Pero eso se va a duplicar para el 2050. El 2050 va a haber mil, eh, 1.500, sería 1.400 millones de personas con más de 65 años. O sea, estamos hablando que ya superan la edad de jubilación de la mayoría de los países. Eh, y que van a representar un 16% de la población mundial. O sea, una de cada seis personas va a tener más de 65 años. Ok. Y bueno, esto pasa por muchos factores Pero a mí lo que me interesaba era Plantear Que es un fenómeno bastante nuevo O sea, antes no sé si nos preocupamos por la tercera edad Porque casi nadie Llegaba a la tercera edad uh -huh. eh, Y eso está trayendo, bueno, cosas como El no pensar En función de la tercera edad Que puede estar bastante vinculado con planteas 2 De Eiji Es un el sistema de jubilaciones va a tener que modernizarse, también el sistema de cuidados va a tener que modernizarse, la medicina probablemente tenga que fijarse en otras maneras y creo que hay que empezar a tener debates. Y bueno, justo venía leyendo un artículo recién de eh, un chabón que es oncólogo que plantea que quiere vivir hasta los 75. Como que creo que es un debate que vamos a empezar a tener. Podemos prolongar la vida pero una vida sin autonomía es una vida digna Como... no sé, yo me imagino tirado en la cama sin capacidad de moverme o decir por mí mismo qué es lo que quiero hacer y no
1: tengo ganas de eso uh
0: -huh,
1: uh -huh. sí, está bien, sí entiendo ok, interesante bueno para empezar, me gustaría leer una breve cita que uh -huh. es de dos autores, Holman y Zimbardo, que dice así. El tiempo es una concepción social. Sin un sentido complejo del flujo del tiempo, no tendríamos historia personal ni sentido del yo, ni ambición para luchar por objetivos lejanos. Bueno, me pareció muy interesante esa cita para empezar el podcast eh, porque creo que esta idea del paso del tiempo está bastante ligada a, a la idea del, de la vejez y el envejecimiento,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, hablando del paso del tiempo, ¿no? Bueno, hace 14 años que no hablábamos, pero ¿le temes al paso del tiempo?
1: Bueno, es una pregunta bastante profunda, ¿no? Ya para empezar... Uh -huh. <ríe> eh, y depende, esa sería la respuesta. Hay veces que cuando estoy más metido en mis planes y las cosas del día a día rutinarias, prácticamente me olvido el paso del tiempo y quizás cuando me pongo más en abstracto y a pensar, es como que quizás me preocupa un poquito. Depende.
0: Ok. ¿Y cómo te
1: llevas con la vejez?
0: ¿Te imaginas viejo?
1: Todavía no, <risa> uh -huh. pero creo que cada vez me voy amigando un poco más con la idea, eh, me voy encontrando un poco conmigo mismo, digo, bueno, sí, es parte de la vida, envejecer es en realidad, desde el momento en que nacemos estamos envejeciendo técnicamente, o sea la idea de envejecer es crecer, van ligadas, uh -huh. totalmente. Sí. Y es algo...
0: Es como medio un lujo también envejecer que se hizo accesible <ríe> en estos últimos eh, no sé cuántos años. Eh, hoy en día ya estamos hablando de alrededor de 750 millones de personas en el mundo tienen más de 65 años. Wow. Es un número que viene en constante aumento y se proyecta que para el 2050 esa cantidad se va a duplicar. Vamos a estar hablando de 1.500 millones de personas de más de 65 años. Y yo voy a estar por ahí, ¿eh? yo casi que voy a ser una de esas personas. Eh, y no solo eso, van a ser el 17% de la población total del mundo va a tener más de 65 años. O sea, una de cada seis personas va a superar la edad de jubilación actual eh, en la mayoría de los países. Que por cierto, esa edad jubilación, no, también es algo que, que está empezando a cambiar porque se plantea un, un dilema de cómo las vamos a pagar con una población activa cada vez más chica y la gente viviendo cada vez más, eh, con expectativas muy, de vida muy largas y con una fertilidad decreciente. Bueno, son temas que se están empezando a dar eh, en estos momentos. Así que, temas de envejecimiento Realmente no sé si es tan viejo. Al menos con la óptica que creemos que vamos a plantearlo hoy. Totalmente.
1: Y bueno, para empezar a hablar un poco de quizás... Bueno, cuál es... Porque, de vuelta, volviendo a tu pregunta. O sea, si tengo yo o vos miedo a envejecer. O sea, ¿cuál sería la problemática de envejecer en realidad? No, Porque envejecer es una cuestión biológica. La idea del de paso del tiempo si vamos a hablar de lo que realmente pasa, es simplemente que las células se van desgastando, las conexiones neuronales se desgastan, digamos son cuestiones físicas y biológicas que exceden a la idea del tiempo que todos conocemos como años, por ejemplo. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y la problemática en realidad va un poco por cómo las personas juzgan ese paso del tiempo, o sea, la discriminación puntualmente. no Entonces, hay un concepto acá también que irónicamente es muy reciente, o sea, la idea de envejecer es prima desde quizás desde que empezamos a tener conciencia como raza humana, pero la idea del envejecimiento y la discriminación que va atada a esa idea es muy reciente. Eh, al principio, vos sabés que la idea de envejecer tenía un sentido religioso y cultural como una idea de viaje de la vida, ¿no? Es bastante significativo. Uh -huh. Y después se empezó como a redefinir a, medida de lo que vos, a partir de lo que vos decías de, de, de que se va extendiendo la, la cantidad de años que vive una persona, este tipo de cosas, empieza a pasar a ser un problema científico y médico. Y con el avance de la, te de la tecnología y la esperanza de vida, justamente se empieza como a confinar a las personas mayores en espacios donde digamos, institucionalmente todavía no tenían un lugar, ¿no? O sea, esta idea de, puntualmente la idea de envejecer es nueva. Te cuento una anécdota personal, digo, mi abuela llegó hasta los 100 clavados uh
0: -huh.
1: eh, y yo crecí con la frase de ella diciéndome, nunca pensé que llegaría a esta edad.
0: <risa> sí. Creo
1: que es un poquito la idea de esto, ¿no? O sea, no estaba institucionalizada la idea de que el ser humano podía llegar tan lejos quizás estaba idealizada, pero no era tan real, eh, en la, en, 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 de forma masiva, y bueno, lo que empieza a pasar con esto es que a mediados del siglo XX empiezan a institucionalizarse estos problemas, y puntualmente los sistemas empiezan a quebrantarse, porque no hay, no o sea, no, no había estado capaz de sustentar la cantidad de personas que iban envejeciendo. ¿sí? Entonces empieza un proceso lento, pero continuado, de despojo de, de derechos, despojo de, de sociales vitales, de sentido de la vida, ¿no? Porque entonces las personas de mayor edad empiezan como a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Por qué llegué hasta acá? ¿Dónde estoy? O sea, empiezan como una, una especie de, de controversias, digamos, internas y externas, muy difíciles de, de sobrellevar, ¿no?
0: O sea, vos planteas que... La prosperidad que nos permitió, o le permitió a muchas personas alcanzar una edad avanzada, al mismo tiempo hizo que se las viera como una carga porque están pasando mucho más tiempo sin aportar, digamos, entre comillas, a la sociedad. O sea, se jubilan en una edad y después viven muchísimos años en donde simplemente eh, toman los recursos y esto hizo que la sociedad misma viera despectivamente a, a los ancianos.
1: Exactamente. Exactamente. Eh, y lo interesante de eso es que el proceso se fue intensificando a medida que fue, fueron pasando las décadas del siglo XX, digamos, porque además todo esto es muy, muy reciente, ¿no? Este, hay que pensar que a principios de los años 20, eh, perdón, del siglo XX, la gente, la expectativa de vida era muchísimo menor a la que es hoy, o sea que el avance en la expectativa de vida en los últimos 100 años es... Exponencialmente mayor a lo que fue en los miles de años atrás de la historia de la humanidad. ¿no? O sí. sea que totalmente, esto es algo que no se esperaba, una palabra.
0: Sí, es una relación social nueva, en definitiva. Eh, sí. La relación con los ancianos de la sociedad.
1: Uno habla de la discriminación, ¿no? este concepto de, del ageism o ed, ed, edadismo uh -huh. este, se distingue bastante de otro tipo de discriminación, porque por ejemplo... Si pensamos en la discriminación por razas o por etnias o cualquier otro tipo de discriminación que podamos pensar, la diferencia fundamental es que ese tipo de discriminación está dentro del sistema. O sea, como que de algún modo, o sea la gente lo vive sí. y no se lo cuestiona tanto. ¿Entendés? Porque está en el mismo sistema que estamos viendo todos los días. Por ejemplo, cuando vas al hospital, te habrá pasado alguna vez... Eh, cumplís tan cantidad de años y entonces la cuota te aumenta sí. Eso es un tipo de este tipo de discriminación ¿Por qué? Porque depende de la edad cronológica que tienes Entonces viene la, eh, el hospital, la obra social, lo que sea que uno tiene Y empieza a cobrarte más o te empieza a cobrar por ciertos servicios O te quita otros servicios o te pone una categoría de mayor o menor riesgo eso es justamente este tipo de discriminación que se empieza a dar mucho más fuertemente en las últimas décadas.
0: Es interesante esto que es otro tipo de discriminación. Creo que es el único en el que puedo ser victimario ahora y víctima en el futuro. No me pasa creo que con ninguna otra discriminación por base a una característica que se me ocurra. Bah, yo no voy a cambiar de etnia al menos, ni pienso cambiar <risa> orientación sexual en el corto plazo.
1: Me interesaba ah, preguntarte esto, bueno, por ejemplo, no sé, si, fundamentalmente, ¿cómo te llevas con tus abuelos o cuando eras chico, cómo te llevabas?
0: Eh, bueno, me llevaba bien con mis abuelos, eh, particularmente los del lado paterno, mi abuelo era como el jerarca de la familia, eh, tuvo ese lugar hasta que se murió y después nadie más lo volvió a ocupar. Eh, digamos, era la persona sabia, supongo que eso también viene un poco de la cultura japonesa, de, de la parte más confuciana, ¿no? De, de respetar a los mayores. Eh, y formaron parte, de alguna manera, de mi crianza también. Eh, no directamente en el sentido de que no era que venía, a, o yo iba a su casa que me cuiden mientras mis viejos laburaban pero sí de decisiones importantes de bueno qué vas a estudiar, o a qué colegio vas a ir, o, o esa, en esa parte de la formación. Y bueno, me quedé, me quedé pensando que es una relación social nueva también, la de los abuelos y los nietos. Me pregunto cuántos años de relación podrían tener un abuelo y un nieto hace 100 años o hace 200 años, y el tiempo que llevamos ahora. O sea ser ya un adulto grande, quizás con hijos y tener todavía a dos abuelos es algo que hoy veo bastante común uh -huh. eh, en donde así como mis abuelos participaron de mi crianza veo que los bisabuelos a veces participan de esa crianza eh, y es es loco también, ahora me hiciste acordar mi abuelo me decía que él con su propio abuelo no tenía relación, no tuvo, porque se murió al poco tiempo que él hubiera nacido, después eh, su abuela tenía muchísimos nietos, entonces era uno más. Y eso también me hizo pensar que hay por lo menos dos fenómenos, fenómenos sociales que están pasando concurrentemente, que es la extensión de la expectativa de vida y los menores niveles de fertilidad, hace que se puedan personalizar muchísimos más la relación entre abuelos y nietos. Si vos tenés 50 nietos, creo que tenés una relación bastante más superficial con esos 50, que ahora que, bueno, por ahí tenés uno, dos, tres...
1: Digamos, a mi abuela... Eh, el, yo estuve, algo así como 25 años eh, con ella, digamos, hasta que falleció, que es bastante, eh, comparado con lo que era en la antigüedad. Pero también hay una cosa que yo me acuerdo mucho de mi abuela, que es... Eh, yo me acuerdo de ella estar en la casa y que ella no hacía nada. Como que los últimos años de su vida uh -huh. empezó a ser como una... Digamos... Como que empezó a perder esa energía que tenía antes. Y fue toda una especie de complicación para la familia. O sea, empezó a haber problemas ligados al cuidado de mi abuela. Sí. Que mi papá ni mi familia se lo esperaba cuando yo era chico.
0: Uh -huh.
1: eh, y justamente esto es una de las, de las cuestiones que queríamos tratar en el podcast, ¿no? esta idea que viene aparejada al envejecimiento no esperado de las personas, que además de la discriminación que o sea, decíamos antes es esta exclusión, se llama exclusión social, ¿no? uh -huh. y es un proceso que justamente denota la exclusión, o sea, dejar a una persona de lado, privarla de su posibilidad como ser independiente, eh, y en general, ¿de dónde viene esta, esta idea de, so de una exclusión social? Viene la idea de pensar que las personas mayores Ya no tienen como capacidades que la gente, eh, la gente joven tiene ¿no? Entonces se empieza, o sea, a medida que pasa el tiempo Se empieza a asociar a la gente mayor con Que no tienen trabajo, que cuesta mantenerlos Que tienen una mala salud Que se fatigan, que se cansan este, que empiezan como a acumular desventajas más que una cosa inversa. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas generan en las familias como una idea de rechazo, a veces, no siempre, pero a veces. Eh, y sobre todo con la cuestión económica, ¿no? porque como decíamos antes, porque el Estado es muy difícil que se haga cargo en la totalidad de uh -huh. la persona mayor. Entonces empieza a ser una carga de las familias económicamente hablando. A ver,
0: este problema de qué hacemos con los viejos, eh, creo que es un fenómeno mundial, ¿no? Estamos viviendo tanto más después de la jubilación que bueno, algo tenemos que hacer con una persona que va a vivir unos bueno, de 20, 30 años después de que se jubila y que eh, va perdiendo habilidades y se le va deteriorando la salud, y hay varias formas de resolver estos problemas o, o atender estos problemas, y lo que estaba leyendo en un informe de la ONU es las distintas estrategias que adoptan eh, las personas en el mundo respecto a este problema tienen que ver con también sus culturas, y, pero lo que está pasando es está cambiando la composición de los hogares. Uh -huh. eh, y están empezando a ver cada vez más hogares multigeneracionales en lugares donde algunas de los hubo eh, es más común ver esto ver a los abuelos o abuelas viviendo en la misma casa eh, que el núcleo central, no padres y madres, con hijos
1: Claro, pero seguramente eso tenga mucho que ver con esta cuestión económica también ¿no? porque si pensamos en el hecho de que una persona de tercera edad tiene que vivir sola y eso implica, yo qué sé, un, un apartamento y la comida y los servicios y todo eso. En cambio, sí. que pueda vivir en la casa de la familia y no representar un gasto mayor uh -huh. probablemente tenga que ver con ese tipo de cosas.
0: Ahí no me sorprende que bueno nuestras actitudes como sociedades y como individuos estén cambiando hacia ver al abuelo como un estorbo. O al padre grande como un estorbo. Me di cuenta que dije abuelo para referirme a personas mayores. Y eso también es una forma de discriminación eh, por edad. Les estoy asignando un rol que por ahí
1: no tienen. Totalmente. totalmente. Sí, yo lo he escuchado muchas veces... Eh en algún hospital, este, alguna enfermera o enfermero iba llevando a una persona de tercera edad y le decía abuela o abuelo, creo que a veces automáticamente pensaban que esta persona, o lo asociaban, asociaban el concepto o el término, no como ya decir, o sea, no es que sea abuelo de verdad o abuela, sino que es como un decir, no como que sí. es de la tercera edad. Eh, y es muy interesante eso, porque justamente es como se asocia muchísimo el, el envejecimiento a ciertas cosas eh, con el, asociadas al paso del tiempo, y podríamos decir que quizás lo del abuelo no sería tan terrible, eh, porque uno una podría ser un abuelo o abuela juvenil, por así decirlo, pero en general no va por ese lado, o sea, se lo lleva por el lado del declive, de la de, de, dependencia, Uh -huh. Y acá pasa también otra cosa Que es justamente en esta discriminación Institucionalizada Como decíamos eh, Digamos en, en un estudio que leí Decía que las personas Lo hacen inconscientemente Por tratar ellas mismas De desvincularse de esta idea de vejez ¿no? Es decir que La vejez está estereotipada De manera negativa Como que llegar a viejo No es lo mejor que te puede pasar en la vida o sea, irónicamente hablando, ¿no? O sea, porque es parte de la vida. Uh -huh. Pero como está asociada al declive, la dependencia, la mortalidad también, entonces ahí se le agrega esta cosa de negatividad y también haciendo un círculo, círculo vicioso, porque es como que se ridiculiza a, a las personas eh, en vejez este, y se les da menos prestigio de lo que tendrían que tener. Y bueno, o sea se alimenta más esta idea y terminamos cayendo en errores como el que hiciste vos, por ejemplo, de, de pensar o asociar la vejez con cuestiones así, ¿no?
0: Sí, hay algo muy común que pasa en cualquier foro eh, de la nación o de cualquier diario. Cuando hay una discusión online y una de las personas es una adulta frente a un, por ahí más, alguien más pibe, más joven, eh, te responden, vaya a dormirse, abuelo, eh, tipo, se, se legitima la opinión de alguien más grande diciéndole, tome la pastilla, no sé cuánto. Eh, la, la, la percepción de, del envejecimiento es brutal, eh, sí. como sociedad. Mismo, no sé si alguna vez viste, pero hay cremas que llaman anti-aging, o sea, está muy de moda eso del anti-aging, que tiene una connotación totalmente negativa de la vejez. como Es para evitar el envejecimiento, no para llevar el envejecimiento con dignidad o con... o como uno puede o quiere. ¿no? Eh, sí. Y en definitiva quizás está ligado con esto, muy probablemente esté ligado con esto de la muerte. Nos recuerda la muerte, eh, la vejez. Mm. Y le huimos a eso.
1: Sí. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, no es solamente el tema de la muerte, digamos. Eh, también yo creo que en un sistema así, en el, en el sistema en que estamos, que se supone que tiene que ser productividad pura, ¿no? Es decir, que uno termina, no sé, la escuela y después empiezan los años dorados en donde se supone que uno podría conseguir cualquier trabajo y trabajar lo que sea, y ser productivo y trabajar 24 horas seguidas y no cansarse. Eh, a mi modo de ver por, por, por las cuestiones que estamos hablando También influye muchísimo eso De pensar Bueno, estoy dejando de ser menos productivo De lo que podía ser antes Entonces, ¿Cómo me van a empezar a ver los demás? ¿Cómo van a empezar a ver las empresas? ¿Cómo van a empezar a ver el Estado? ¿Cómo van a empezar a ver mis amigos? ¿Mis parientes? ¿No? Uh -huh. eh, creo que también es importante Mencionar eso Este... Y, y para mí van las dos cosas juntas, ¿no? O sea, como que sí, está esta cosa de llegar a, a, la, a la muerte y ver que, bueno, qué se hace con eso, pero también es en vida misma. O sea, qué tan capaz o incapaz puede llegar a ser una persona.
0: Sí. Bueno, ahora que lo planteas así, la verdad es que es verdad. A mí me, me da más miedo el envejecer no por envejecer en sí mismo, sino por empezar a sentir ese miedo a que me vean como una molestia, o verme incapacitado para hacer algo, o verme menos productivo, o sea, sentirme inútil. Eh, y en definitiva, creo que algo que va a tener que seguir moviéndose en la sociedad es buscar maneras de que los adultos mayores sigan conservando su autonomía. Eh, o sea, para mí es muy importante que las personas, que cualquier persona pueda vivir por sí misma, sola, no tenga que ir, no tenga que volver a eh, una casa en donde no quiere o estar en un, eh, en un residencial o cosas por el estilo. También es importante que puedan bueno, comer y moverse por sus propios medios. Eso implica adecuar. Eh, ascensores, escaleras mecánicas, asientos designados, poner letras grandes en los carteles para que los puedan leer, qué sé yo, creo que hay un montón de cosas que todavía estamos... O sea, son los jóvenes los que lo están produciendo, entonces eh, hay una suerte de joven-centrismo, ¿no? Uh -huh. Y si estamos hablando de que dentro de 30 años una de cada seis personas va a tener más de 65 años, uh -huh. eh, en algún momento vamos a tener que atender esa falda de autonomía para poder vivir bien.
1: Totalmente. Totalmente. Y de hecho, bueno, hay una, hay una cuestión, por ejemplo, si lo llevamos esto a, a lo que muchas personas deben estar pensando, ¿no? O sea, bueno, ¿qué pasa cuando, qué pasa cuando me vuelvo más viejo y quiero cambiar de trabajo? Digamos, ahí, el, hace 30 años atrás, digamos, había una segmentación muy grande en cuanto a la edad y el trabajo, ¿no? O sea, como que una persona es más capaz a una edad más joven, entonces las compañías o, o los empleadores van a buscar a gente más joven justamente porque lo asocian con una cuestión de capacidad eh, y, bueno, empiezan como decís, o sea, empieza, por suerte empezó, empezaron a haber ciertos debates al respecto este, en la Unión Europea, por ejemplo, se se habló ya de, de una edad eh, anti-ageism, o sea, anti-edadismo, o sea, anti uh -huh. para tratar a todas las personas por igual, y puntualmente eh, en algunos países eh, se prohíbe la incorporación de la edad al currículum, por ejemplo. Mira. Entonces, lo interesante de esto, de todos modos, es que después de pasado este filtro, por así decirlo. Vamos a poner ejemplo. O sea, hay una persona que tiene 30 y otra que tiene 50. Entonces, podríamos decir, si, uno tiene, si los dos tienen la misma, las mismas calificaciones, entonces la edad no tendría que influir bajo ningún concepto. Entonces, esta es un poco la idea de la norma. Pero, en otro estudio que yo leí, decía que también una, hay una segunda discriminación que se da al momento de la entrevista. Y ese momento y esa discriminación tiene que ver con lo que conocemos como portación de cara, que uh -huh. tiene muchos significados, pero en este caso es casi que literal. Entonces decía que la discriminación se vuelve a generar, pero en esta nueva faceta, en esta nueva parte. Eh, y cuando la persona de recursos humanos te conoce y dice, o sea, no dice nada, pero te ve, y entonces ahí se genera un proceso de asociación directamente con la vejez y con la idea de que quizás la persona va a estar agotada con mayores can mayor cantidad de horas de trabajo, con que tengan habilidades depreciadas u obsoletas, con que, por ejemplo, pidan un salario mayor al que debían tener porque consideran que tienen más trayectoria que una persona joven. O sea, en una palabra, se genera la misma discriminación que había cuando no estaba lo del currículum, pero en otra escala. Eh, o sea, que sigue estando el problema, digamos. Entonces, sí, las legislaciones, este tipo de cosas tienen que estar para hacer todo más accesible, pero eh, tiene que haber algo un poquito más allá también.
0: Eh, para o sea, requiere un, este tipo. requiere un cambio cultural también.
1: Exacto. Eh, y justamente esta discriminación salta a raíz de todo lo que veníamos hablando. O sea, algo que está tan incorporado en la persona, o sea, en la persona de recursos humanos, que ya no se puede desligar y no puede ser objetiva y decir, bueno, esta persona tiene las mismas capacidades que la otra que tiene 20 años menos. Este, es muy complejo. Sí, pero al mismo tiempo yo pensaba que al,
0: al ser el edadismo un tipo de discriminación bastante diferente en donde nosotros podemos ser victimarios y víctimas, creo que hay un beneficio... Real de cambiar nuestras percepciones O nuestras actitudes hacia el envejecimiento Y la vejez Ahora que somos jóvenes Porque el día de mañana vamos a ser beneficiarios De esos cambios culturales ¿no? Que se empiezan a dar eh, Para mí es muy importante Ya mismo ahora que tengo 35, pensar Cómo debería ser la sociedad Para el momento que tenga 65 ¿No? Dentro de 30 años eh, Si no Voy a padecer lo mismo que creo que están empezando O que padecen personas de esa edad ahora eh, Me encantaría bueno, poder seguir trabajando poder Sí, moverme libremente creo yo Es lo que más me interesa eh, Poder hacer cosas autónomamente el momento en que ya no sos autónomo Creo que eh, volvemos a esta idea de carga o sea, el viejo que hay que cuidarlo, que hay que llevarlo de acá para allá, que hay que darle de comer, que hay que eh, nada, hay que explicarle todo y, y, y hablarle fuerte. Como un, realmente no me parece que es, es, es un parche, no, no, no creo que haya mala intención muchas veces en brindar todos esos cuidados, pero creo que es mucho más empoderante eh, y es un beneficio mayor a la sociedad si dejamos si sí, lo facilitamos para que estas personas lo puedan hacer por sí mismas.
1: Sí, Sí, totalmente. Y retomando un poco lo que decías de quizás crear como mecanismos o sistemas o cosas que estén como más adaptadas a la tercera edad, ¿no? O sea, como darle su lugar. Uh -huh. eh, yo, digamos, es importante pensar en que eso no sea un arma de doble filo, ¿no? Porque si eso va a involucrar, a ver, uno podría pensar, bueno, creemos mejores lugares, eh, mejores geriátricos. No. Eso, o sea, ese no es el punto. Eh, justamente porque ahí está simplemente como excluyéndolos más, digo. Si, a ver, si ponemos rampas en todos lados y hacemos todo más adaptable, sí, es verdad, es necesario. Uh -huh. Pero no caer en la. Tentación de decir de, de tanta segregación Y decir bueno listo Ya cruzaste el umbral De los 65 o 70 Y por ende Perteneces a tal generación Y por ende te toca tal Porque eso en definitiva Es lo que hace La obra social Al momento de cobrarte Más o menos Depende de la edad uh -huh. Indistintamente De si estás saludable o no
0: Entonces, Sí Eso está de mal Yo creo que va a ser ilegal Dentro de unos años Hacer ese tipo de discriminación <risa>
1: Yo espero que sea legal, eh, pero quizás si pensamos en esto y no nos quedamos con solamente la, la idea de adaptación de, de los medios, de los recursos y todo eso, sino también, como decías, de, de cómo se los trata a los mayores, ¿no? Y cómo se los aprecia, como decías, de pensar ya de que somos jóvenes, creo que eso sería un, una idea productiva en el sentido de decir, bueno, quizás hay que valorizar hay que revalorizar a las personas mayores y como reconsiderar todo lo que han hecho por uno, por, ya sea por el país, por, por lo que sea, que hayan hecho cuál fue la trayectoria, y decir, bueno, mira qué interesante que una persona mayor venga a contarnos de, como quizás, revalorizarles la, el derecho a la vejez. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Más que ponerlo en el aspecto negativo.
0: Yo creo que está vinculado y cuando pienso en adaptar eh, algunas reglas de la sociedad me refiero a cosas tan simples como que el semáforo se quede en verde más tiempo. Hay muchos viejos que no llegan porque camina más lento, ¿no? porque necesiten ayuda para cruzar. Y creo que en el momento en que empezamos a calcular esos tiempos solo por personas sanas y jóvenes, eh, los estamos... Limitando en su movilidad. Y ahí es donde empieza el círculo vicioso de: ah, este, esta persona necesita ayuda. No necesita ayuda, lo único que necesitas es que dejes 10 segundos más para poder cruzar la calle. Eh, y así muchas cosas. Eh, puertas automáticas en los supermercados. O sea, debería ser un requerimiento ya a esta altura. Eh, no puedes salir con las bolsas y además abrir la puerta. ¿Por qué estamos poniendo todos estos obstáculos que. Eh, hacen además que los viejos se sientan inútiles y se recluyan en sus casas seguras, ¿no? y al final terminemos viéndolos como una carga. Eh, creo que hay que dar vuelta a todo eso. Pensar, eh, bueno, justamente para terminar con la discriminación, tenemos que pensar en ciudades y sociedades más inclusivas, desde ese punto de vista también.
1: Sí, totalmente. Sí, entre una de las cosas que había estado leyendo eh, para el podcast, hablaba de las actividades sociales para gente de tercera edad, como, por ejemplo, no, para tratar de incorporarlos más, pero son justamente actividades pensadas para, para gente de tercera edad que quizás tiene más limitaciones de movimiento, por ejemplo, y decían que eran muy efectivos. Eh, y no necesariamente hay que pensar en lo más tradicional, por ejemplo, Aqua gym, ¿no? O sea, está. Uh -huh. Esto que al parecer en alguna época era como un, como común, lo que decían era que no necesariamente tiene que ser físicamente demandante, porque en este caso eh, la realidad es que el agua gym es, eh, objetivamente hablando es muy bueno, pero lo que decían era que la gente grande se cansa muy rápido y es muy difícil que lo hagan rutinario y que lo mantengan a lo, a lo largo de los años. Entonces con cosas simples, o sea, con, digamos, como acompañarlo a tal lado o generar por ahí encuentros sociales de ciertos tipos. Eh, y ponían, por ejemplo, eh, puntualmente clase de baile para gente de tercera edad, y donde era literalmente un, una habitación grande donde ponían música que iba rotando los, los gustos musica según gustos musicales. Y la gente que quería se levantaba a bailar, la gente que no se quedaba sentada y charlaba con otras eh, personas. Y bueno, digo, y entre las personas que están en esos grupos, por ahí había gente que no sé, había perdido a su pareja de todos los años de la vida, o abuelos, gente ¿no? de tercera edad que. Gente de tercera edad que tenía, que no tenía familia, por ejemplo, bueno, y que los ayudaba justamente a no sentirse excluidos, y todo lo contrario, uh -huh. les daba un motivo para salir todos los días. Eh, y divertirse y pasarla bien y, y se los veía más enérgicos Bajaban los niveles de depresión eh, Obviamente Tuve un resultado más que positivo Mira Es muy interesante eso también
0: O sea, se, sería Tratar de verlo De una manera Mucho más integral, ¿no? Que no sea sí. Que la vejez no sea una simple Extensión de La vida o de cuántos días vivís Sino de que puedas tener una vida plena también. Y aprovecho y meto algo que me quedé pensando mucho en este tiempo de COVID, pandemia y aislamiento. Eh, un debate interesante en torno a qué hacer con los adultos mayores, ¿no? que son los que tenían mayor riesgo, sobre todo cuando no había vacunas. Eh, y estaban encerrados. Muchos adultos mayores que vivían solos, o sea, no pudieron ver a sus hijos, a sus nietos, a otros adultos mayores, no tenían vida social. Eran los que estaban más eh, requeridos de estar aislados. Y, entre otras cosas, el, un argumento de quienes estaban en contra de eh, la reclusión y el aislamiento era. Estás condenando a vivir a estas personas que están viviendo sus últimos días o sus últimos años de vida encerrados sin ver a nadie. Eh, sí. Parecía un poco cruel porque, o sea, es, este tipo de debate siempre se va mucho a lo blanco o negro, ¿no? De, si sí, no les decís que se encierren, se van a morir. Y del otro lado es, pero si los encerrados van a estar viviendo una vida de mierda, básicamente. Y creo que debería ser un poco más complejo, pero al menos me da, me da gusto que haya existido este debate también. Uh -huh. eh, es eso la vida que queremos, ¿Es eso lo que queremos cuando seamos viejos también. Y me quedo pensando en mi abuela, que ella murió durante la pandemia. Y al principio estaba súper paranoica, ¿no? no quería recibir a nadie. Eh, mis hermanos le llevaban las comidas, hacían las compras y la dejaban en la puerta, pero ella no abría. O sea, abría cuando ya se habían ido, le tiraba un desinfectante a todo. Pero después de tres o cuatro meses, creo, de, de estar sola y aislada y no poder salir a la calle, o sea, porque le daba miedo eso de agarrárselo del aire, eh, empezó a decir: Esto no es vida. Y ahí se empezó a deprimir un montón y eso es lo que realmente la terminó afectando O sea, no murió de COVID, pero sí murió por algo relacionado al COVID uh -huh. Y me parece como interesante verlo desde esa óptica también eh, Bueno, finalmente terminó yendo a la casa de mis viejos con mi hermana eh, Y bueno, pasó sus últimos días ahí, pero ya en familia Como acompañada, que eso es importante también
1: Sí. Sí, clarísimamente, digamos, el, la situación. Creo que todo el tema del COVID puso en jaque todo este tipo de cosas, ¿no? Como que quizás eh, intensificó muchísimo eh, las problemáticas que existían y esto del aislamiento que mencionás es crucial. Sí. Um,
0: y a su vez. Todo este tipo de debates a mí me hacen pensar en una cosa más, que es, bueno, ahora tenemos la capacidad de extender nuestra vida bastante después de la de jubilación, creo que en la mayoría de los casos. Eh, o sea, podemos extender nuestra vida incluso después de, estar, de tener eh, enfermedades que te dejan inmóvil o con un montón de habilidades motrices incluso del habla o cognitivas, eh, dañadas. Pero el debate que tenemos que empezar a tener, la discusión que tenemos que tener individualmente, creo, y como sociedad también, es cómo queremos vivir esos años. Eh, a mí me interesa mucho pensar en la eutanasia como el derecho a decidir cómo morir. Me parece que en esta agenda de ampliación de derechos... Es un derecho más, digamos, bastante moderno que vamos a empezar a poner en agenda, ¿no? En, al menos en los países desarrollados. Mm. ¿Vos qué pensás sobre el tema?
1: Bueno, es que es un tema bastante, bastante complejo, como se sabe, y es. Eh, el tema con esto, con este tema, es que justamente llegamos a un punto, en como decíamos antes, de se ha extendido tanto la posibilidad de la vida a pesar de, eh, de, de cuestiones eh, eh, ajenas, o sea, como tener accidentes o ese tipo de cosas ¿no? eh, que en realidad hay una desconexión muy grande entre la cuestión legal o la cuestión institucional y esta cuestión física meramente física uh -huh. y Todavía no está bien definido cuál es el marco legal en este caso, digo, ¿qué, digo, quién tiene la potestad de decidir sobre la persona, ¿no? Porque lo curioso de todo esto es que hasta que tenés cierta edad o hasta que estás, comillas, mentalmente bien, se supone que seguís siendo dueño de tu propio cuerpo, por ejemplo, hasta, hasta ahí, ¿no? Y depende de la sociedad, pero en algunas sociedades vamos a decir. Uh -huh. Pero una vez que cruzas un umbral, parece como que no hubiera vuelta atrás. Entonces, los hijos de tienen que decir por esa persona que está institucionalizada, a ver si la siguen manteniendo con vida o no, por ejemplo, ¿no? Digo, sin decir puntualmente la eutanasia, que quizás es como la, lo culmine de todo esto, eh, también recae en los familiares directos la idea de decidir sobre la vida de, de la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, si está en un en un coma eterno, ¿no? Para mí es esencial definir otras cosas que tienen que ir a la par con esto de quizás la eutanasia o la decisión del propio cuerpo. O sea, creo que una cosa no se va a poder definir sin la otra, y es un poco lo que hablamos antes también. O sea, todavía es necesario que se vayan adaptando las cosas porque en la medida que no se determina esta adaptación es muy probable que que la incógnita entonces respondiendo a, mi a tu pregunta mi impresión es que esa pregunta va a quedar sin respuesta hasta que todo este tipo de cosas se logren como asentar y todo tome más forma en la vejez Sí. yo lo que veo
0: como paso intermedio que creo que no vamos a estar muy lejos de eso es eh, algunas personas en escribiendo ya declaraciones juradas de qué hacer en esos casos. Como que va a ser cada vez más común y va a haber apelaciones a la Corte Suprema de che, pero esta persona dijo y está certificado por un escribano y estamos eh, extendiendo su vida por más allá de lo que esa persona quería, estamos violando su... bueno, ahí va a estar el derecho a la muerte. Eh, creo que es algo que vamos a empezar a discutir. Me reimagino en Estados Unidos Que tienen esa Viste en el preámbulo Tienen The Pursuit of Happiness O sea, todo ciudadano norteamericano Tiene el derecho a eh, Buscar la felicidad Yo creo que lo re van a poner En En, estas, en estos casos
1: Bueno, Ulises eh, Creo que el tiempo se nos pasó ¿No?
0: Sí, y creo que los oyentes están haciendo viejos escuchando este podcast, así que por ahí podemos ir cerrando acá.
1: Totalmente, totalmente. Ya biológica y cronológicamente hablando somos más viejos, así que podemos cerrar el, el podcast. Y bueno nada, espero que haya sido de interés para la gente y que les haya gustado. Y será hasta la próxima.